Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. For the ones finding new ways to ensure the job always gets done. For the ones wearing many hats. For the ones who are hands-on even from far away, and the ones keeping business moving forward. We are Granger, offering professional-grade industrial supplies, plus real-time product availability and access to experts ready to answer your toughest questions. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Salute salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 118. La vita dei Longobardi con Gabriele Zorzi. Prima di iniziare vi ricordo che il 10 e l'11 settembre sarò presente all'evento Ravenna Storia Mundi. È previsto nel cartellone, da parte mia, tre eventi. Presenterò per un pugno di barbari e la storia del III secolo alle 17 di sabato 10. Parteciperò ad una tavola rotonda sulla divulgazione storica alle 15.30 di sabato e domenica sempre alle 17 parlerò di guerra greco-gotica. L'evento si terrà nella magnifica cornice del nuovo Museo Classis, nel sobborgo di classe a Ravenna, a due passi da Santa Polinare in classe. Saranno presenti anche Gioia Canestrelli, Galatea Vaglio e Andrea Sant'Angelo, tre divulgatori e scrittori di calibro nazionale, per non parlare di tutti i migliori gruppi di rievocazione del tardo impero che ci siano in Italia. Se verrete insomma avrete un bel pacchetto. Bentornati ad una nuova puntata speciale di Storia d'Italia. Ho pensato che, dopo aver parlato per decine di puntate dei Longobardi, non ho ancora presentato la vita comune di questo popolo, per quanto possiamo ricostruire da fonti e archeologia. Gabriele Zorzi è il fondatore di una delle principali associazioni di rievocazione e archeologia sperimentale dedicata ai Longobardi, la FARA. Online trovate anche una grande collezione dei suoi video che sviscerano ancora più a fondo i temi che abbiamo coperto in questo episodio. Metterò quindi il link per andare a vederli, ma se cercate la Fara su YouTube troverete sicuramente il suo canale. Con Gabriele abbiamo parlato delle abitazioni dei Longobardi, dei loro sistemi difensivi, della cucina e dell'abbigliamento, dei loro scambi economici, dell'artigianato e ovviamente delle loro abitudini funerarie e delle loro armi perché in questo episodio andiamo oltre i nomi, gli eventi e i luoghi e andiamo a caccia 
e qui uso il titolo della mia canzone preferita dei Beatles, di A Day in the Life dei Longobardi. Salute e salve, benvenuti su Storia d'Italia, oggi veramente sono molto contento di avere un ospite con il quale ho visto diversi video che ho studiato proprio quando ho approcciato il periodo Longobardi, quindi sono proprio veramente felice Gabriele di averti qui con noi, Gabriele Zorzi del cofondatore del, del gruppo di rievocazione della Fara. Grazie, grazie a te dell'invito. No, grazie a te per essere venuto. Oggi abbiamo tanta carne al fuoco, ma la cosa che mi preme parlare è del, diciamo, della vita comune io studio soprattutto, non solo ovviamente ma studio soprattutto gli eventi ovviamente per studiare gli eventi mi devo anche informare su abitudini, usi, costumi però non è il mio argomento più forte ed è in questo caso che mi piace di solito eh, chiamare il soccorso eh, da casa insomma <ride> come si diceva in chi vuole essere milionario quindi ehm, è questo l'argomento soprattutto della puntata ma prima di entrare nel vivo Gabriele vuoi spiegare un pochino come sei arrivato al mondo della rievocazione Longobarda e, e come è, è venuto in mente l'attività della Fara? Sì, beh, la Fara è sempre stato un progetto di gruppo, poi negli anni il gruppo si è adattato, evoluto, è cambiato, certo. ma, ma rimane un progetto cumulativo anche adesso che con le attività su YouTube si vede sempre il mio faccione, in realtà alle spalle c'è il lavoro di tutti. C'è il sempre gruppo. un team. Esatto. E parliamo del lontano 2008, in cui io ero uno studente di quella che all'epoca si chiamava laurea specialistica, no? i due anni dopo la triennale. Sì. Sì, sì, sì. Ed ero, frequentavo un meraviglioso corso di arte medievale col professor Pace all'Università di Udine, arte medievale 2. All'epoca eh, la nomina UNESCO dei siti Longobardi non era ancora stata ufficializzata, era una candidatura e noi studenti di arte medievale 2 eravamo stati invitati con una certa intensità a partecipare ai convegni proprio di avvio di questa candidatura. Che bello! E... Sì, è stato uno spettacolo, c'era un meraviglioso convegno intitolato l'ottavo secolo, un secolo inquieto. Qui da noi, chi è abituato a frequentare le scuole in senso lato, viene bombardato dal mondo longobardo, perché dalla grande mostra del 90 di, sì. di Lamanin e di Cividale, ovviamente eh, ci viene propinato in tutte le salse il mondo longobardo, ma il programma ministeriale è sempre piuttosto scarno riguardo. Sì, voi forse il Friuli è l'unica regione d'Italia dove questo è veramente tanto sentito, mi fa molto piacere, eh, però è una cosa, una, una peculiarità regionale. È, è, è esatto, quindi tu lo sai che esiste, ma poi in realtà se non hai appunto la maestra elementare, la professoressa o il professore, poi eh, rimane sullo sfondo. Io ho avuto certo. la fortuna di avere questa esperienza in particolare così intensa e di avere una compagnia di eh, amici e già collaboratori con cui avevamo progetti legati alla valorizzazione della eh, cultura materiale locale, della storia locale e l'idea di buttarci in un progetto che fosse legato alla cultura materiale, non tanto al combattimento, alla sfilata, che come era il mondo della rievocazione in quegli anni, 
2008-2009. Sì, adesso è molto cambiato, ma capisco. Quegli anni lì era tra quello, no? Cioè, chi si picchiava e chi sfilava, erano i due grandi insieme sì. all'epoca. <ride> e, e nessuno, quasi nessuno, faceva alto medioevo. E quindi piano piano abbiamo raccolto un gruppo di amici e conoscenti intorno, eh, di altri con esperienza in magari altri periodi, no? Chi faceva età del ferro, mondo celtico, chi faceva basso medioevo. Però l'alto medioevo e l'alto medioevo longobardo in Friuli aveva questa grande marcia in più eh, di poter indagare la cultura materiale di un momento che è fondante non solo dell'identità locale, ma dell'identità europea, a prescindere mm-hmm. poi dalle chiavi di letture storiografiche. E quindi un po' alla volta abbiamo raccolto eh, persone entusiaste con eh, caratteristiche e peculiarità anche dal punto di vista artigianale. C'era chi ha voluto specializzarsi nella lavorazione del ferro, chi magari era già... Ehm, una sarta professionista e ha voluto dedicare i suoi studi all'approfondimento dei tessili e tutto insieme ha creato questo piccolo gruppo perché noi siamo circa una decina che però è fortemente focalizzato sull'aspetto artigianale e divulgativo il motto è eh, ricostruire per capire capire per narrare perché crediamo fortemente che al di là poi delle scelte individuali o eh, dello scenario in genere eh, fornire al pubblico il dato materiale e spiegarglielo è il modo migliore per fargli capire il contesto culturale in genere se non si vuole entrare nello specifico ovviamente del dato storiografico della politica che però in contesti in cui il pubblico magari è di passaggio la visita al museo in un'orezza no? è difficilissimo comunicargli dati troppo specifici mentre un'impressione passa molto attraverso l'esperienza no? ma di modo a dire esperienziale e la fara si è specializzata in quello negli anni Bello, bello. E tra l'altro, ehm, diciamo, da, da un po' anche un bel canale YouTube con diversi video che, come dicevo, ho trovato molto interessanti. Eh, una cosa, ve- proprio osservando il canale YouTube, che mi ha colpito è, tu- è stato tutto il progetto di ricostruzione della Grubenhaus, insomma, che avete eh, costruito <ride> da, da cima a fondo cioè, vuoi raccontare agli ascoltatori questo progetto? Sì, è quello dobbiamo ringraziare il covid eh, <ride> nel 2019 <ride> ha soppresso tutti i programmi, tutti i progetti quindi... e quindi vi siete dovuti inventare qualcosa da fare <ride> Esatto, dopo anni noi siamo stati nel 2010 c'erano circa due gruppi longobardi in Italia attivi oltre a noi Forte Braccio Veregrense nelle Marche sì. e i viniler in Lombardia ma che all'epoca non sembravano attivi adesso mi pare sono tornati attivi ma non li conosco personalmente fatto sta che vivendo così sul confine noi già dal 2013 abbiamo iniziato subito ad andare all'estero e abbiamo visto questi villaggi meravigliosi eh, con le long house, con le gruben house, con le capanne siamo sempre eh, detti bello. Eh, questo ci vorrebbe eh, parallelamente abbiamo cominciato a collaborare con Marco Valenti dell'Università di Siena eh, il cui gruppo è quello sì. Eh, alle spalle del, dell'archeodromo di Poggibonzi, che, che al momento è l'unico eh, villaggio alto medievale ricostruito in Italia. Eh, per quanto sia Carolingio, il sito in realtà ha una strategia che è anche Longobarda. Noi da anni con loro collaboriamo, li visitiamo, loro vengono al nostro evento in Museo Cividale e piano piano l'idea della capanna, del villaggetto è diventata sempre più pressante. Però finché c'erano le uscite, finché c'era l'evento da organizzare con il museo, finché c'era la Svezia, l'Inghilterra, era, rimaneva sullo sfondo. Facciamo delle piccole esperienze, degli accampamenti privati per il gruppo in un boschetto di proprietà di uno di noi, però non si poteva andare oltre. Il lockdown ci ha liberato, nel senso che durante il lockdown ovviamente no, 
ma nella tutta la lunga fase di zone gialle, zone rosse e arancioni, eh, chi era del comune, chi era della provincia, in base alle regole, eh, ha potuto spostarsi. E abbiamo deciso che, evitando i compromessi che sono tipici di un open air museum, e quindi anche eh, le regole relative ad esempio alla sicurezza per il pubblico, o i permessi sanitari o quant'altro, abbiamo puntato a una zona strettamente sperimentale. L'obiettivo era solo gli operatori ci lavorano, raccogliamo le informazioni e le condividiamo online. E il primo passaggio per creare qualcosa di edificatorio che avesse un senso era appunto la Grubenhaus a cui accennavi tu. Nella letteratura archeologica dell'Alto Medioevo Longobardo in Italia, la Grubenhaus è un tema abbastanza dibattuto. Eh, per dare una definizione veloce, la Grubenhaus è una capanna seminterrata dove l'interraggio sì. può variare fra i 40 e gli 80 cm, insomma è molto variabile a seconda dei terreni. Gli elevati sono completamente in materiale deperibile, normalmente pali portanti in legno, incannucciato e argilla e paglia, e copertura in canne, camicciato. Questa appare, o meglio, eh, viene registrata solo durante il periodo Longobardo in Italia, con queste caratteristiche, sì. o, o quantomeno è quello che gli archeologi fino adesso hanno trovato. E anche di rec- piuttosto di recente, perché fino a qualche decennio fa non c'era una Grubenhaus che era stata scavata, se non sbaglio. No, no, infatti è, sono tutte ricerche degli ultimi decenni, no? dal punto di vista di internet, ormai sono vecchie, dal punto sì, di vista dell'archeologia però, medievale. Dell'archeologia medievale, sono gli ultimi vent'anni, se non sbaglio, insomma, sono, eh, sono state trovate, si, si postulavano un tempo. Tra l'altro queste capanne seminterrate, poi ti mando avanti ovviamente, però vorrei portare l'attenzione su un, su un fattore. Io sono stato per esempio a Bucarest, c'è un bellissimo museo eh, all'aria aperta che raccoglie tutte le eh, abitazioni eh, tipiche della Romania fino all'Ottocento in sostanza e la cosa incredibile era notare come ancora nell'Ottocento in Romania quindi con un'influenza e poi parlere, parleremo anche degli slavi insomma eh, però di quell'area lì Um, si utilizzavano dell'equivalente delle Grubenhaus un pochino più elaborate ovviamente di quelle eh, probabilmente longobarde ma, ma il concetto di base è lo stesso assolutamente ma, identico ma infatti la cosa affascinante per il contesto italiano e so che tu te ho sentito tutte le puntate no? le ho ascoltate hai già affrontato il tema della scuola di Vienna eccetera e la cosa affascinante della questione Grubenhaus in Italia è che compare con i longobardi e scompare quando l'identità longobarda si diluisce Esatto. E quindi, pur senza voler essere un identificatore etnico, che è un termine pericoloso, eh, lascia comunque intuire che appartenesse a una determinata area culturale, di quel momento lì e in quel momento di cambiamento. E e proprio per questo noi abbiamo deciso di partire da questo tipo di struttura fra sperimentazione. Eh, Perché appunto, ad esempio, abbiamo citato Poggi Bonsi. Poggi Bonsi ha delle meravigliose strutture carolinge, che sono tutte a livello del terreno, perché sono quelle scavate da Google dell'Università di Siena e noi invece volevamo sperimentare qualcosa di Longobardo. Abbiamo anche deciso di sperimentarlo per quanto possibile eh, nella versione più minimalista dell'archeologia sperimentale. Noi avevamo questo boschetto molto giovane e abbiamo scelto di utilizzare solo materie provenienti da questo boschetto, con delle piccole eccezioni che poi se vuoi ti spiego, ma che sono veramente eccezioni puramente logistiche. Ma l'avevo visto che ne avevi parlato. E quindi abbiamo scavato questo terreno argilloso, che forse non sarebbe stata la scelta migliore, 
come collocazione per un villaggio di capanne seminterrate, però quello c'era a disposizione. Abbiamo utilizzato gli alberi del bosco abbattuti ad ascia con le asce barbute eh, tipiche del periodo e scortecciati, messi in sito, scavati i buchi di palo, che poi è quello che gli archeologi trovano, e iniziato l'intessitura dei camiciati, poi la spatolatura delle pareti e infine la copertura del tetto. Eh, il bosco ha fornito il 90% del materiale, con la grande variabile del fatto che ovviamente un bosco del 2020-2022 eh, in Italia nord-orientale non è il bosco che c'era nello stesso posto certo. eh, 1500 anni fa. E quindi noi dovendo appunto, volendo, fare riferimento a una primissima generazione, quindi ipotizzando anche la mancanza magari in zone rurali di un percorso di approvvigionamento di legnami stagionati, e quindi volendo rimanere sul bosco eh, di pertinenza abbiamo usato anche senza linee che all'epoca non c'erano o meglio abbiamo tentato di prediligere quelle presenti all'epoca ma abbiamo dovuto ogni tanto ripiegare e utilizzare le acace che dall'ottocento sono infestanti e a crescita <ride> rapidissima e sono ovunque sparse intorno soprattutto alle zone dove passavano le ferrovie perché venivano usate per consolidare per le massicciate per costruire le massicciate esatto <ride> esatto allo stesso modo le canne del tetto che sono canni palustri eh, standard diciamo siamo andati a raccoglierle in una alle foci dell'Isonzo, in una zona protetta, in accordo con la forestale ovviamente, ma in questo caso non ci sentiamo di dire che esulano dalla fornitura, nel senso che questo piccolo boschetto paludoso fornirebbe anche delle canne, ma utilizzarle per la capanna forse non sarebbero bastate e in ogni caso avremmo completamente eliminato il cammetto, quindi ci faremo una brutta scelta ecologica. Abbiamo preferito andare a prendere quasi l'omologo altrove. Ecco. Certo, certo. Però eh, la, abbiamo... la cosa interessante è lavorare su un piccolo terreno e vedere che da lì si può ricavare in sostanza eh, il materiale per costruire una Gruben House. Sì, eh, al momento è in piedi ormai com- com- completa al 99%, nel senso che appunto ci mancavano alcune canne, ma per tutela degli uccelli migratori abbiamo dovuto aspettare l'anno dopo per andare a raccogliere. E quindi il tetto è completo tranne una piccola luce e ormai è in piedi insomma dalla fine del, dell'estate scorsa ci abbiamo pernottato, ci abbiamo mangiato abbiamo fatto qualche piccolo laboratorio sempre a scopo personale poi per i video e abbiamo anche girato qualche piccolo video didattico per eh, il tempietto Longobardo di Cividale per usarlo come, come sfondo, come ambientazione e, e ti dirò che nonostante il clima non esageratamente favorevole del Friuli, che è noto per essere una delle zone più piovose d'Italia, sì. al momento tiene, tiene e durante l'inverno, eh, durante le giornate di lavori e poi dei progetti successivi, si percepiva l'isolamento della Grubenhaus. Entrare nella capanna con un focarello acceso eh, faceva sentire molto la differenza rispetto a stare fuori a scortecciare nella radura appena di fronte. Nonostante sì. le grandi aperture e eh, il fatto che una parte dell'incannocciato non sia chiuso per permettere l'uscita del fumo al meglio. Eh, quindi queste sono piccole sperimentazioni che ci fanno capire che in effetti eh, l'utilizzabilità di questi vani è interessante, anche perché c'è un grande dibattito a riguardo. Fossero opifici, fossero abita- zone abitative, fossero un po' di entrambi. Mm. Perché nella letteratura che non è prettamente italiana, la grande differenziazione è la Grubena non si abito merovingio è una zona di lavoro, telai, la tessitura, fucine, la Grubenhaus in abito slavo, che però è leggermente differente come strutture, è invece un'abitazione. 
quella Roncobarda lascia intuire che sia un po' un ibrido delle due e che faccia questo e quello in base alle esigenze. Eh, resta poi il fatto di fondo, e questo lo dicono appunto anche eh, gli archeologi di Siena, il villaggio alto medievale in genere è un villaggio che va vissuto molto all'aperto. Tolta la casa del Signore, che ha anche altre funzioni, la capanna in sé è un luogo di rifugio, un luogo di riposo, ma la vita si svolge all'esterno. E infatti quella è l'impressione quando si vede una Grubenhaus, come l'avete ricostruita voi, io invito ad andare a vedere, insomma, dà l'impressione di, di un'abitazione veramente poverissima, però come hai detto tu, giustamente è un rifugio per dormire in sostanza, o per ripararsi dagli elementi eh, e dalle stagioni più estreme, ma per il resto la vita avviene al di fuori della capanna. Sì, poi noi lì avevamo preso come punto di riferimento le misure standard. Nella fase di realizzazione, proprio perché è stato fatto tutto senza metri, senza termini moderni, ma a occhio, ci siamo accorti poi, al prodotto finito, diciamo, che lo spessore delle pareti, lo scavo dei pali, ha fatto in modo che in realtà la capanna sia leggermente più piccola dello standard. Invece di essere sui 4 metri e mezzo, è sui 3 metri e 90 che abbiamo sì, perso okay. delle misure ma eh, la nuova Grubenhaus che stiamo costruendo che è di tipologia slava eh, e che invece ha una base in blockbau che è la grande differenza cioè in tronchi incastrati quindi siamo sicuri del perimetro perché non possiamo mangiarci niente eh, questa invece supera i 4 metri e già i due vani per quanto la seconda Grubenhaus sia solo in questo momento un cantiere fanno percepire molto bene quanto possa far variare la vivibilità di uno spazio di un metro sì, 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 è... fa una bella differenza, insomma. E, e qui mi hai già risposto alla prossima domanda, che era appunto qual è la differenza tra una Grubenhaus Longobarda e una Slava, quindi è, il, diciamo, la, la... è solo quella oppure ce ne sono altre? Allora, c'è la questione che appunto gli alzati sono, varia un pochino a seconda dei periodi, ma volendo così semplificare per comodità, ehm, gli alzati sono in legno e non in, in treccio di legno verde più argilla. Quindi, più argilla, quindi so tutto legno. Quindi o blockbau, quindi il classico incastro di tronchi, oppure travi, a seconda appunto dei periodi. Poi è chiaro, l'incastro di tronchi, in base anche al fatto che possa essere una capanna, diciamo di prima generazione, o magari una capanna ricostruita, possono essere più o meno precisi. Pensiamo anche ai pionieri eh, americani, in cui le prime capanne avevano... Eh, grossi luci, grossi spazi fra un tronco e l'altro che venivano colmati di nuovo con l'argilla, con gli inerti mentre eh, se adesso andiamo a vedere un qualsiasi video di bushcrafter eh, appassionato queste, questi tronchi si collocano perfettamente senza nessuna luce eccetera. quindi c'è un'evoluzione comunque anche a livello artigianale questa è una differenza l'altra differenza è che le zone di fuoco mentre nel contesto longobardo vengono identificate normalmente verso il centro i focolari in quelle eh, slave si collocano in un angolo e sembrano eh, abbastanza spesso proporre un, un forno, un forno che può essere di argilla o di sassi, quindi comunque una zona coperta eh, in cui creare un calore continuo. Eh, stiamo ancora tentando di capire bene la questione del tiraggio dei fumi, perché nelle capanne col fuoco libero, che siano... Rubenhaus, che siano le long house, le case lunghe del Signore, no? che poi arriveranno fino al periodo vichingo in nord Europa, e, o comunque capana a livello del terreno, la mancanza di una canna fumaria non è un problema, anzi, 
quando noi visitiamo i villaggi esteri che non hanno eh, ricostruttori residenti, la prima cosa che ci viene chiesta è fate fuoco, perché il fumo si alza normalmente, la casa fa la cana fumaria, e il fuoco uscendo dalle, dal camicciato eh, lo mantiene più sano, tiene lontani i parassiti, tiene lontani i muschio, e quindi più si usa, più dura, fermo restando che ha bisogno di una manutenzione continua. La presenza di un fuoco angolare, magari appunto con una calotta che lo copra, ci pone un attimo il dubbio di come il fumo venisse gestito, perché appunto si perde questa funzione di protezione. Infatti, in questa nostra ipotesi, perché adesso non siamo ancora arrivati al colmo della nuova capanna, abbiamo però realizzato, abbiamo forgiato un coltello da scandole, perché l'idea è, ok, abbiamo provato le canne, adesso proviamo le, le scandole, quindi le tegole di legno, per chi non è familiare col termine, che è un'altra copertura in materiale deperibile disponibile all'epoca, senza e... arrivare a toccare la fornitura eh, di matrice romana, no? quindi le tegole delle proprie copie. Sì, sì. E, e con appunto delle, delle scandole, quindi l'idea è che appunto in, in questo caso magari eh, c'è un solo punto da cui il fumo eh, esce fuori dalla capanna, in questo senso, non c'è più sì, que- oh... que- il bisogno di... Di, di farlo uscire attraverso tutto il cannucciato esatto, non c'è bisogno di proteggere la copertura o quantomeno il fumo non basta proteggerla quindi deve essere già di suo resistente per un certo certo, certo, siamo certo. appunto nella, fa- nella sfera delle teorie e della sperimentazione che poi è il bello dell'archeologia sperimentale <ride> beh certo, certo. E, e questo è, è fantastico perché permette di, di mettere alla prova le tecnologie e cercare di, di vivere le tecnologie del tempo quindi ovviamente questa è la, è la è la chiave di lettura e una adesso diciamo abbiamo parlato delle case dei Longobardi ci sono altre cose da dire su, su quello che sappiamo sulle prime abitazioni dei Longobardi? Beh volendo fare un discorso strettamente introduttivo noi adesso ci siamo limitati a quelle che potevano essere le tipologie soprattutto in contesti non già edificati Sì, che loro migra... riutilizzavano moltissimo le, le... Esatto. infatti in Pannonia riutilizzarono moltissimo le, le, le strutture lasciate dai romani questo è, è documentato archeologicamente e anche da noi no? e quindi la, la Grubenaus che sia di un tipo che sia di un altro la capanna anche a livello del terreno sono le soluzioni o di chi non ha le risorse economiche o di chi si trova in una zona rurale che quindi non ha certo. possibilità di riutilizzo in contesti urbani spesso questa loro tipica edilizia in materiale deperibile si fonde con il preesistente, quindi magari il coperto viene rirealizzato, le buche di palo sfondano dei pavimenti di epoca tardo antica, cose di questo genere. La cosa interessante è che anche in zone che eh, sono urbanizzate, come poteva essere Cividale, che non è mai stata una metropoli ben intesa, ma insomma era comunque capitale ducale, eh, nelle prime, nei primissimi anni di utilizzo una zona che... Eh, senza spoilerare perché sono studi a questo momento in corso solo a livello di lezione ma non ancora pubblicati ma è una zona che poi diventerà monumentale come la Gastaldia la zona, sì, eh, la del, zona Gastaldo, del Gastaldo no? certo. Quindi, diciamo il tempietto Longobardo per chi conosce Cividale per localizzarlo nel primissimo periodo pare avere una frequentazione di gruppe no? o di capanne bisogna ancora capire stanno scavando e ed è vicinissima al centro storico, è vicinissima al foro romano, è vicinissima alla zona che già era monumentalizzata. In poco tempo questa parte viene completamente eliminata e diventa uno dei tre centri di potere di Cividale, no? il, 
Gastaldo, il Vescovo e il Duca, che sono in aria in 300 metri. Per, esatto, molto vicini. Per intenderci, il Vescovo è il capo della popolazione eh, autoctona all'inizio del, della storia Longobarda, il Gastaldo è il rappresentante reale e il Duca è l'ufficiale invece eh, del, del, degli esercitali, no? del, del locali. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Short-term rental properties are a growing real estate investment market as more and more travelers choose to stay in fun and unique places instead of traditional hotels. Hi, I'm Greg Hughes with Hughes Private Capital, a nationwide family-owned real estate investment company. Demand for short-term rentals has grown over 20% in the last two years, making it one of the most profitable real estate investments in today's volatile markets. We are all concerned about where the economy is headed, so you need to be in the right investment at the right time to protect your hard-earned dollars and outpace inflation. You can invest in our fund or use a 1031 exchange to save thousands in taxes, and we will custom build you an investment package from our inventory of ready-made 1031 properties. This is a 100% passive investment with huge tax benefits, and you can expect an overall return of 10 to 16%. To find out more, go to diversifyyourinvestments.com that's diversifyyourinvestments.com or call us at 888-797-9494 that's 888-797-9494 una cosa interessante parlando proprio di Friuli è il sistema tu ne hai parlato in uno dei tuoi video è il sistema difensivo utilizzato dai Longobardi ma noi sappiamo che ce lo dice Paolo Diacono no? che eh, il primo duca Ghisulfo del, del Friuli eh, ottiene le migliori fare da Alboino per chi, perché Alboino si vuole chiudere la porta dietro eh, mm-hmm. dopo essere entrato in Italia si vuole chiudere la porta da dietro in modo da potersi difendere il confine orientale quindi è, è un ducato importantissimo quello del Friuli e ha una struttura difensiva ehm, che però predata anche quella Longobarda ne vuoi parlare? Sì, diciamo che normalmente quando se ne discute spesso si fa riferimento, fa riferimento al claustra alpium iuliarum, no? come sì. termine così anche un pochino noto ai più eh, di IV secolo, che poi si sviluppa, eccetera. In realtà questa struttura aveva il grande obiettivo soprattutto di fermare ipoteticamente eh, gli arrivi dalla zona dell'Illirico e della Pannonia e di non permettere il taglio delle comunicazioni fra l'attuale Lubiana e Aquileia. Esatto, e... cioè tra Imona e Aquileia ci pa- passava una delle vie principali dell'impero romano che poi andava da Imona, andava verso Costantinopoli, diventava la via Militaris. E, esatto, e, e, però questa struttura difensiva fatta di fortilizi, di eh, chiuse nelle parti più facili da attraversare, eh, spesso viene vista dagli studiosi come più una questione interna all'impero, cioè era molto utile quando gli imperatori al plurale avevano qualcosa da chiarirsi fra di loro, era meno utile per contenere all'esterno eventuali migrazioni o grandi masse di popolazioni. 
e, e questo perché il claustro sostanzialmente chiudevano solo le strade utilizzabili da romani insomma da grandi eserciti romani e questo, e questo è il punto sì, sembrerebbe di sì che appunto avessero proprio una funzione in un'ottica strettamente militare, quindi non, non migratoria come la intenderemo ad esempio sì. oggi noi. In più c'è la questione che eh, le difese longobarde rispetto a questa linea sono piuttosto arretrate. Spieghiamola questa cosa perché i claustra sono sostanzialmente sui passi delle Alpi Giulie, oggi sono in Slovenia. La, esatto. la, la maggior parte di questi passi, cioè no, tutti sono praticamente sì, sì, sono sì, in sì. Slovenia. Uh, e, eh, ed è lì dove si è combattuta anche la prima guerra mondiale insomma per intendersi perché sempre lì si deve passare e sono, i passi, sono i passi più bassi no? sono i più comodi da fare sono i più comodi in assoluto e, e infatti eh, tutti gli autori antichi notano questa cosa come l'Italia sia ben protetta in tutte le direzioni tranne che a oriente dove ci sono passi molto, molto agevoli insomma e, e so, è lì dove passerà Teodosio c'è la battaglia del Frigido eh, ma anche Teodorico contro, contro Odoacre, insomma, sull'Isonzo, insomma, poco più in là. Ma quello che tu dicevi è che rispetto a queste difese, che erano proprio sui passi delle Alpi Giulie, eh, le difese Longobarde sono più arretrate. Sì, perché ad esempio tu prima citavi Paolo Diacono, che fa riferimento ai famosi Castra, in cui i Longobardi si rifugiano durante la sortita Avara d'inizio VII secolo. E tutti questi castra sono nel cuore del Friuli attuale, quindi molto lontano dalla questione di quello che noi oggi potremmo definire il confine o oltre il confine nazionale. E sono uh, Cormons, che è a pochi chilometri più a sud di Cividale, e Nemas, che è Nimis, al 99%, Nimis è sulla strada che da Cividale porta verso quella che, così da Volgata, chiama la Giulia Augusta, la strada che poi porta verso il Norico da Aquileia. Sì. E poi dopo Nimis ci sono Artegna, Gemona, Osoppo e Iblignia e Ibligo, che attualmente viene identificata con Invillino in Carnia. E tutti questi castra sono spostati verso Occidente, per quanto si possa andare a Occidente in Friuli. E, e quindi lasciano completamente da parte la questione dei passi bassi verso Est. Sì. Sembra strano di... perché non, non utilizzano le Alpi mh, come, come linee di difesa. E infatti anche qui sembra che l'idea sia più quella non di fermare qualcuno che entra, ma di potersi compattare e contrattaccare eventualmente. Cioè l'esercito entra, fa la sortita, fa i suoi danni, ma tu dai vari castra in cui sei arroccato puoi o limitare i danni o provare a ricacciarli. No? Chiaramente queste sono tutte ipotesi a posteriori, ovviamente. Certo. Beh, mi ricorda in un certo senso, ed è quasi contemporaneo, la difesa tematica dei bizantini in, in Asia Minore, dove la difesa non è una fortificazione continua contro gli arabi, loro sono consapevoli che gli arabi possono entrare, però hanno costruito una rete di castron, in quel, in quel caso, dove potersi rifugiare, dove portare anche le mandrie in casi di, in, per quelli più grandi, ma rifugiare la popolazione civile e avere anche delle unità dell'esercito per poi contrattaccare quando le unità di saccheggiatori si ritirano, sono rallentati dal, dal bottino ed è più facile attaccarli e recuperare, insomma. Sì, pare che appunto, l'idea potesse essere quella, tra l'altro mi sono dimenticato Ragogna, che poi se mi sente qualcuno della zona mi, mi 
Firenze. Eh. Ma anche perché è un bel castello ricostruito, ha una leggenda alle spalle con il nobile locale accecato perché avrebbe attentato alla vita del re a Pavia. È una zona folklorica. Ah, anche. bene, bene, bene. Queste sono le storie che ci piacciono. Ed è quella più occidente addirittura che si affaccia sul tagliamento. Quindi sicuramente sì, molto sì. lontano dal confine orientale. Certo, certo. <ride> Di, di questi io conosco abbastanza bene il caso di Invillino, è, mm-hmm. è quello più studiato se non sbaglio? Sì perché l'identificazione degli altri non dico che sia automatica ma quasi, nel senso che gli stessi nomi che Paolo Diacono fa si sono evoluti molto poco, nel senso che fra sì. eh, Reunia e Ragogna la cosa è abbastanza vicina, fra Nemas e Nimis, sì, siamo lì, lì. <ride> Glemona, esatto, Egemona eccetera, i Bligni e i Bligo sparisce quantomeno con questa dicitura. E per un lungo periodo si è discusso se fosse un villino o un altro paese, il Leggio, sempre della zona carnica. Negli anni 70 del XX secolo un gruppo di archeologi stranieri ha lavorato su un villino e ha trovato in effetti sui due colli due zone, una più dedicata al culto, una più un attimino più laica, diciamo, con pochissimi in realtà eh, segni di presenza longobarda, un pomo di spada, poco altro, ma una lunga presenza tardo antica e anche in VI secolo. E quindi si è teso a identificare quell'invillino con i, i bligne. È vero che eh, lungo la direttrice che va verso nord da Aquileia, passando per dove mi trovo io adesso, cioè Tricesimo, che era la trentesima pietra miliare di Aquileia, era un amanzio. Tricesimo, giustamente. E andando verso nord a un certo punto la strada prosegue verso quello che era il passo più utilizzato in epoca romana che è il cosiddetto passo di Montecroce Carnico che non è un passo comodissimo d'inverno nevica molto è piuttosto ripido e poi un altro passo era quello che verso diciamo più a est è il passo del Predi quello che si usa adesso con l'autostrada per andare in Austria dal Friuli Tarvisio insomma esatto Tarvisio e poi c'è la possibilità di scavallare invece verso occidente e arrivare verso il Cadore Ecco, in Villino è sulla strada che da quella principale, la strada che da Aquileia porta al Norico, devia verso lo scavallamento, il passo della Mauria. Chiaro. Quindi era una posizione importante Sta- a livello... Importante e strategica, insomma. E nella stessa zona, ad esempio, si trova un altro fortilizio che non viene citato a Paolo di Acono, che è stato indagato ma che non, non ha dato segni di frequentazione strettamente longobarda, che è il cosiddetto Colemazeit Averzenis, dove c'è questo fortilizio a ridosso del tagliamento, proprio a strapiombo sulla valle del tagliamento, e queste due torrette. Quindi c'è tutta una serie di strutture indagate, ma ancora non perfettamente inquadrate, che però chiaramente servivano a monitorare e controllare le zone viarie, quindi i passaggi sia verso nord che verso est e verso ovest, a seconda di dove fossero collocati. E tutte, per quello che dato capire queste strutture predatano ovviamente l'arrivo dei Longobardi sono strutture tardo antiche eh, poi riutilizzate anche dal regno Ostrogoto e dal regno dei Goti, il regno d'Italia e quindi ereditate poi da Longobardi mi sbaglio? Sì, nessuna di queste sembra essere una fondazione se si può dire così Longobarda ecco, credo che quella meno indagata sia Ragogna nel senso che è stata molto scavata tra l'altro la direttrice del museo 
Vinci Vidale ci ha fatto una tesi sopra la primissima tesi, ma eh, credo che appunto siamo un contesto così stratificato e complesso che forse ancora non si è giunti a una conclusione, ma in generale eh, sembra che tutto sia precedente eh, e poi riutilizzato. Certo, come è nella stragrande maggioranza dei casi, ma è interessante, sai perché? Perché spesso si um, collega... Io, io e te lo sappiamo, ma si collega l'incastellamento al, addirittura al periodo alto medievale, basso medievale, ma in realtà la stragrande maggioranza, più, più analizzo, ma anche altri territori, più noto che la stragrande maggioranza dei, diciamo, dei castelli con funzione pubblica, quindi difesa pubblica, c'è una differenza tra un castello privato per difendere la mia terra mm-hmm. e un castello eh, che ha un ruolo di difesa più strategico. E tu, quasi tutti questi castelli strategici se, sembrano avere più origine tardo-antica rispetto a uh, invece medievale. Sì, sì, Al- alcuni di questi siti, tra l'altro, a livello toponomastico sono addirittura preromani. Sì, 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 certo. E sono sempre stati utili. Poi è curioso, una, un'altra cosa che ho notato come un'evoluzione tipica è che spesso c'era diciamo, la, l'area fortificata preromana. Poi un abitato va al piano in epoca romana e poi torna sul colle in epoca tardo antica mm-hmm. e, e lì rimane, insomma. Quindi questa è un'altra evoluzione che ho visto in tantissimi casi in tutta Italia, insomma. Un caso tipico è Orvieto, che è un, un caso particolare perché quella era Velsna, se non sbaglio, eh, etrusca, che diventa poi Velsini Novi, l'attuale Bolsena cioè dove il lago di Bolsena che è a poca distanza, qualche chilometro e poi dopo tardo, nel Tardo Impero eh, il, diciamo, il municipio si ritrasferisce a Urbs Vetus cioè la città vecchia per loro ovviamente <ride> che diventa Orvieto insomma questa è una piccola cosa ma l'avevo già citata quindi forse una ripetizione Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Senti, invece andiamo su delle cose belle da rievocatore, da archeologia sperimentale. Gli abiti dei Longobardi, che dati avete per ricostruire come si vestivano i Longobardi? Uh, bisogna partire dal presupposto che non abbiamo abiti Longobardi. Eh, esatto. <ride> Quindi abbiamo un po' di informazioni letterarie, che sono la grande linea guida. No? Paolo Diacono, che descrive gli affreschi che rappresenterebbero i Longobardi in prima generazione oggi persi. E fatti, abbiamo... fatti da Teodolinda nel famoso palazzo di Monza. Esatto. Che peccato che non ci sono arrivati quelli. E, e quindi ci dice vestivano colorato, 
a largo, alla moda degli anglosassoni, con grandi bande sì. colorate, e quindi possiamo guardare a quello. Poi abbiamo alcuni riferimenti sottotesto, pensiamo alla parte leggendaria di Alboino, ai famosi insulti che i Longobardi ricevono dopo la battaglia con i Gepidi, e gli viene detto voi cavalle, perché hanno le, fa- le, le gambe fasciate di bianco, come le cavalle. Esatto. E a questo aggiungiamo poi un po' di confronti con il mondo germanico e con misto tardo antico in giro per l'Europa. Pensiamo ad esempio in Italia al piatto di Isolarizza, un piatto veronese, un piatto d'argento sbalzato, in cui c'è questa scena che è un fumetto, nel senso che c'è il cavaliere romano orientale a cavallo e un barbaro prima in piedi poi a terra, quindi sconfitto, e il, 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 il barbaro mostra questa tunica ampia con una grossa paramontura sul collo, sulla fascia centrale, sulle maniche, che ha eh, paralleli perfetti, quasi uno a uno, nel senso di dove sono posizionate queste paramonture, con le varie tuniche che possiamo rivedere addirittura eh, nel Nord Africa, eh, durante il periodo vandalo. Cioè, c'è una... eh... Sì, ho visto un paio di mosaici che rappresentano i vandali in Nord Africa e ho capito esattamente di cosa parli quindi è paragonabile questo piatto dici che questo piatto è paragonabile a quello dei vandali quindi si fa un collegamento per cercare di ricostruire quello che poteva essere l'abbigliamento dei, dei Longobardi che quindi poi sembrerebbe essere una coine un po' germanica non sappiamo quanto germanica dal punto di vista della moda no? o quanto influenzata da Bisanzio e... diciamo lo stile pannonico si dice per i gioielli no? perché spesso è indistinguibile diciamo non può essere germanico può essere di altra etnia altra lingua se di quella zona lì spesso portano gli stessi gioielli di questo siamo certi esatto lo stile è comune quindi è probabile che anche lo stile di vestiario non fosse troppo diverso quindi queste grandi tuniche eh, diciamo a T come una t-shirt dove però le maniche sono molto corte perché dura- eh, per le tecniche tipiche della sartoria dell'epoca non venivano utilizzate quei triangolini che noi abbiamo sotto le- i maglioni, sotto le giacche in epoca moderna e quindi per permettere il movimento della spalla in realtà la parte diciamo eh, a poncio della tunica, no? quella che è un lenzuolo ripiegato col buco per la testa per poter semplificare eh, non termina con la spalla ma arriva a metà della parte alta del braccio in questo modo c'è un grande avanzo di tessuto e il movimento della spalla qualsiasi cosa si faccia è sempre molto libero e questo però comporta che in realtà le maniche vere e proprie siano cortine perché non serve che niente coprano tutto il braccio devono coprirlo da quattro dita sopra il gomito fino al polso e sì, poi sì. appunto con queste paramonture eh, intorno al collo verticali lungo il torso e nelle parti di usura, quindi sul bordo della tunica, prima che arriva di solito fino a sopra le ginocchia, e sul, sul bordo delle maniche. Le braghe, perché sappiamo no, dell'utilizzo delle braghe, e poi abbiamo un po' di termini di paragone con il mondo germanico più arcaico, perché purtroppo appunto di questo periodo, anche facendo l'occhiolino ai vicini, che è una cosa che noi facciamo sempre quando ad esempio dobbiamo ricostruire sì. legno, no? noi guardi il legno, 
guardiamo ai bavari e agli alamanni che sono i più vicini sì, a casa, sì, sì. No? Che, che sono i vicini e... di casa e sono anche ben studiati di solito no? esatto e poi hanno queste meravigliose necropoli impaludate con le sedie e le lire che vengono fuori intere quindi sono meravigliose <ride> perfetto purtroppo per i vestiti non abbiamo quella fortuna ma altri esempi più eh, arcaici ci lasciano comunque vedere appunto la, sezione, la, la presenza di braghe tendenzialmente piuttosto aderenti e la presenza di queste tuniche diciamo a tubo molto lineari e poi la definizione del censo va a cambiare in base ai colori eh, ricordiamo che è un'epoca che Hollywood ci mostra grigio e marrone ma che in realtà aveva una grande attenzione per il colore però dovevi poterlo sì. permettere quindi ok se eri proprio l'ultimo dei longobardi nel senso comunque di una popolazione dominante ma il più sfortunato magari ti vestivi di marroncino perché è facile tingere col mallo di noce ma se eri qualcuno che poteva permettersi dei colori sicuramente spendevi per dei colori e se eri qualcuno che invece aveva un censo molto elevato ti permettevi anche di importare la seta noi ad esempio sì, abbiamo sì. una ricostruzione che poi è il mio corredo perché la mia, la mia tomba che infatti non è finita perché stiamo facendo fatichissima a finirla è una tomba piuttosto ricca le paramonture sono realizzate tutte in seta rossa e immagino che a te la cosa farà piacere portano il monogramma dell'imperatore Eraclio. <ride> Perfetto, sì, sono felicissimo. <ride> perché bisognava fare... Comunque, noi, noi lo usiamo perché effettivamente c'è un reperto belga, tra l'altro, eh, datato all'inizio del VII secolo, con questa iconografia. Ma è anche vero ah, che... Ah, perfetto. È, è stato usato, penso, come copertura interna di un reliquiario. Adesso dovrei parlarne con... Ah, e nostra... quindi hanno trovato il tessuto perché era... Il monogramma questa... dell'imperatore Eraclio. E a noi va perfettamente perché eh, ci permette anche a livello didattico di spiegare al pubblico che la questione era, certo, tu potevi essere un lungobardo fancy quanto volevi, ma eh, alla fine finivi per dimostrare che eh, la, la roba figa arrivava da Bisanzio. No? Quindi c'era una commistione anche no, di, di censo, ma anche di, eh, di scambi commerciali molto eh, dilatati, eh, che normalmente quando lo studi a scuola la prima cosa che ti viene detta ah, finisce il commercio, non parliamo. <ride> no beh esatto e questa è una bella introduzione per parlare appunto del commercio uh, del, diciamo tra Longobardi e i loro vicini sia mm. molto vicini come sono i territori imperiali italiani o più a lunga distanza sì guarda prendo il tuo spunto e finisco l'argomento prima perché si collegano perfettamente sì. perché Va, abbiamo perfetto. tralasciato il bestiario femminile Ah beh, no, assolutamente, non possiamo. Ma in effetti è un altro ottimo esempio di commistione e di commercio, perché il vestiario femminile Longobardo non ha neanche quell'informazione letteraria che ci da Paolo Diacono. Però i corredi ci danno moltissime informazioni perché tutta la parte di gioielleria si mantiene. Sì, quindi, quindi... sappiamo dove c'erano i punti di... di uh, dove appunto doveva tenere il vestito, altri oggetti, insomma. E, e tanto vale per le donne quanto valeva per i maschi prima tutte queste parti, femmini, eh, queste parti metalliche ci forniscono del tessuto mineralizzato quindi ci fanno capire com'era la trama, l'ordito se fosse lana, se fosse lino questo possiamo saperlo dalle tombe vere e proprie non dobbiamo ipotizzare e nel caso delle donne eh, ad esempio vediamo l'evoluzione del vestiario che passa dal corredo canonico longobardo quindi con le due fibule a S una normalmente che chiude lo scollo e una sulla spalla, che tra l'altro nelle tombe viene ritrovata sempre rivoltata, perché probabilmente serviva a fermare il mantello, ma nel momento in cui, è in particolare un po' creepy, ma trovo molto interessante, 
il corpo si decompone in una camera aperta, il torace collassa e quindi la spilla <ride> che è appoggiata sulla spalla si ribalta all'interno con, la, con, con lo spillone all'insù. Quindi noi la troviamo okay. ribaltata. E quindi la doppia fibula a, a S, con gli spilloni per capelli per fermare il velo. La doppia fibula staffa, che sono queste grandi fibule radiate che nel contesto longobardo non hanno nessun utilizzo. Mentre le alamanne, le bavare, le usano per chiudere dei mantle dress, dei vestiti da cappatoio che si chiudono sul davanti e quindi due grossi spilloni possono tenerli chiusi. Nel contesto longobardo vengono sempre trovate lungo il femore, quindi eh, infisse in un eh, laccetto che pendeva dalla cintura. Quindi sappiamo solo che qui erano vestiti lunghi, vestiti probabilmente a gonna, a volte con dei mantle dress di origine alla manna e bavara, e con la doppia coppia, le due S e le due fibule a staffa. In e il velo, anche il interessante, velo. il velo femminile, esatto. E infatti troviamo gli altri. Comunque anche... stiloso, eh, se voi andate a vedere, adesso qui non lo possiamo far vedere, ma se voi andate a vedere le ricostruzioni del, di, diciamo, del, di un abito femminile, è... Eh, ovviamente immaginato ovviamente però è un, un bello stile insomma come oggetti fra l'altro una rifericeria di, di livello quella longobarda Beh, la loro grande come... arte spendibile <ride> sì no perché per il resto diciamo la ceramica diciamo anche volendogli bene noi vogliamo bene eh, non è una ceramica avanzata ma la rifericeria no sì, le, le due... poi magari ne parleremo dopo ma le due grandi eh peculiarità artigianali erano appunto l'oreficeria e l'arte metallurgica per quanto riguarda le lame, erano i due loro picchi. E, e però appunto questo vestiario femminile così tradizionale nella prima generazione è standardizzato, diciamo, poi ovviamente censi diversi, risultati diversi, ma si evolve rapidamente in una romanizzazione del costume. La fibula S doppia, sparisce, diventa una, diventa una fibula disco. Noi abbiamo una delle nostre... Eh, le nostre ragazze dell'associazione che ha la tomba che noi chiamiamo voglio ma non posso perché <ride> scusa questa cosa di avere la tomba spiegala però perché sì. così sembra un pochino morbida esatto <ride> visto che noi ci occupiamo strettamente di ricostruzione ogni membro dell'associazione ricostruisce un corredo specifico ecco ecco perché dice oh, oh, ho la mia tomba <ride> è vero è vero e, e quindi questa ragazza ricostruisce la tomba che noi chiamiamo voglio ma non posso in realtà è la tomba 56 della necropoli della, necropoli della ferrovia di Cividale che è stata indagata nel 2012, quindi recentemente. Sì, ed è una okay. tomba bellissima, perché è una tomba femminile ed è molto strana. Eh, c'è una fibula S, ma poi ci sono due aghi, diciamo, crinali o da velo che hanno stranamente i puntali in peltro, materiale povero, mentre la punta sembra un orecchino a cestello romano e sono in oro. Poi ha dei lacci per le scarpe, ha dei fermacalze per tenere le calze alzate sotto il ginocchio e anche questi sono realizzati in peltro. Poi ha una bellissima, eh, noi la chiamiamo paperella, ma non è una paperella, una colomba, eh, che andava anch'essa infissa nella conciatura, probabilmente attraverso il velo, e anche questa è in peltro. Questa donna si stava chiaramente ispirando alla moda locale, si stava romanizzando, ma probabilmente non aveva le risorse per, eh, per mettersi l'argento, l'oro, e quindi aveva riciclato quelli che forse sono degli orecchini o comunque dei, eh, dei gioielli di fattura precedente e ha utilizzato questo materiale povero che è il peltro per 
mimare l'argento e compensare tutto il resto da qui vorrei non posso. ma non posso <ride> esatto ma penso che siamo tutti vicini a questa cosa insomma <ride> e, e attraversa le epoche insomma <ride> no ma è veramente molto interessante io spero che si senta da tutto questo in un certo senso l'umanità di questo mondo e anche l'immagine che noi abbiamo appunto come hai detto tu degli uomini vestiti di, uh, di marrone con, uh, con uh, tutti sporchi di fango no? poi ovviamente probabilmente invece, invece sappiamo che comunque l'igiene era qualcosa di, di apprezzato da, da tutti insomma poi certo se, se devi lavorare nella terra sei stato tutto un, un giorno a lavorare nella terra anche oggi sei un po' sporco no? quando torni a casa Beh, ma appunto ad esempio riguardo la questione che tu chiedevi no? Del, delle importazioni è uno degli elementi che noi troviamo non dico più spesso ma frequentemente di importazione sono i cosiddetti bacini copti quindi all'interno di queste tombe addirittura queste tombe strettamente germaniche con la spada, la lancia oppure col corredo femminile troviamo questi bacini in, bro- bacini in bronzo finemente lavorati magari con addirittura delle scritte in greco che loro sicuramente non capivano eh, che però erano degli status symbol status symbol sì, sì, sì. talmente eh, diffusi nel mondo germanico continentale che li troviamo appunto nei cuori di Longobardi, nella nostra piccola civiltà, ma li troviamo fino nella tomba di Redwald da Satogun in Inghilterra. Quindi era proprio un commercio di status symbol. Questo è uno status symbol così importante che vi- viene commerciato a una distanza stratosferica per il mondo alto medievale, perché dall'Egitto all'Inghilterra, insomma, appunto... sarà passato magari anche di mano, eh. Eh, sicuro, però, no? sì, sicuramente però, però dall'idea di quanto fosse comunque rilevante come oggetto uh, per una vasta area e quindi è anche abbastanza frequente ed è utilizzato per l'igiene delle mani questo? in teoria sì non si può capire. alcune iscrizioni parlano del lavarsi però appunto sono in greco quindi probabilmente i proprietari finali non le capiscono eh, o magari era un oggetto da appendere sul muro questo, questo vai a sapere l'idea è quella c'era sicuramente uno scambio molto dilatato appunto pensiamo alla seta di cui parlavamo prima no? che da oriente sì, sì, arriva dall'occidente certo. eccetera e poi invece c'erano, c'erano degli scambi più minuti ma che trovo molto divertenti perché ad esempio non si trovano mai nelle necropoli longobardi ma si trovano nei siti ad esempio nei castra in un villino che parlavamo prima e le lucerne quindi la, la tipica lucerna tardo antica. La no? lucerna tardo, tardo antica romana che si trova in quantità industriali ovunque. Eh, esatto, le cosiddette at- tipo Atlante X, no? Il problema qual è? Che normalmente venivano prodotte in eh, Nord Africa. Quelle che noi troviamo nella zona qui sono in realtà prodotte ad Aquileia copiando quelle nordafricane che non arrivavano più. Erano le cinesate però per avere comunque il gusto però vogliamo avere la, 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 la lucerna come, come, come d'antan no? non arrivano più perché gli scambi diventano sempre più difficili no? eh, nel momento in cui una grossa parte del commercio si, si reggeva sul fatto che dovendo portare tante navi il grano dall'Africa all'Italia diventava economico anche trasportare altri prodotti assieme al grano anche perché il grano spesso per quello che abbiamo capito era trasportato su contratto statale mm-hmm. quindi se io carico la nave con quanto promesso allo Stato e poi ci metto dentro altri prodotti che posso vendere questo rende, rende di più il carico della nave però quell'esportazione quindi diventa possibile perché c'è nella nave un carico di grano 
sto spiegando una cosa perché magari eh, serve per capire la struttura statale permette questo tipo di esportazione quando non c'è più la struttura statale non è che magari non c'è più la domanda come dicevamo ma non ci sono più i fattori economici che lo rendevano possibile perché diventa antieconomico esportare magari le lucerne caricare una nave piena di lucerne insomma Spie- semplificando al massimo eh, ma sto cercando di, di, di far sì, passare questo del decade l'abbonamento a Prime no? E quindi non, esatto non, spese di spedizione salgono ottimo perfetto questa me la rivendo <ride> e, <ride> e, e sì un'altra cosa che per esempio ho notato io sono stato di recente a Criptabalbi e lì è stato trovato segno di commercio con il mondo longobardo di eh, lavorazioni di alto livello di orifiriceria e anche del vetro insomma che prodotte per, chiaramente perché c'era un anello ducale eh, di un duca longobardo ma prodotto a Roma e quindi questo dà l'idea del, dello scambio culturale anche eh, diciamo tra Roma e il mondo longobardo Beh, poi tra l'altro appunto tu citavi i vetri non ce n'è tanti ma ci sono circa 5 corni potori in vetro in Italia che fanno riferimento a contesti longobardi e noi non abbiamo grandi altre prove che i longobardi lavorassero il vetro se non per le perline, per le perle, per le paste vitre delle collane quindi probabilmente anche in quel contesto lì c'era una richiesta da una committenza barbarica eh, verso una manifattura che invece era, si era specializzata in un contesto tardo antico e poteva produrre anche quello che interessava i Longobardi, questi, questi corni potori blu, oppure come quello di Cividale che è rosso, Sfilamberto che è giallo. Sono bellissimo, vuoi, vuoi, vuoi spiegare di, di cosa si tratta perché così magari sì, difficile sono... in termini tecnici? Sono dei corni potori appunto per bere tecnicamente, riproducono la forma di come possiamo immaginarci un corno vaccino, di cui ci tengo a specificare che non abbiamo prove che venissero utilizzati per bere, eh, se non in, forse in zona rituale, ma non lo sappiamo. Però riproducono questa forma, quindi sono a cono, sono curvi, ma eh, sono in vetri colorati, appunto blu, rosso, eh, giallo, con decorazioni di vetro magari bianco che a spirale si attorciglia intorno al, col, al corno o che sulla zona più vicina poi all'imboccatura ha delle decorazioni dello stesso colore ma in rilievo pensiamo ai vetri artistici di Murano come stile io rimango sempre affascinato dal livello tecnologico raggiunto dalla tarda antichità sul vetro perché è incredibile Mm Eh, un livello molto più avanzato di quello che vedo per quello alto imperiale sono altre lavorazioni dove si si vede invece un, un effetto opposto ma sul vetro mi sento di dire che probabilmente la vetta si è, si è raggiunta tra il IV e il VI secolo. Eh, guarda, quello sicuramente, e poi doveva essere qualcosa che per i Longobardi sapeva di esotico, doveva sì, dare certo. il sapore dell'essere arrivati, possiamo permetterci. Ecco, eh... Se ho il corno sono nel, nel Santa Santorum della nobil, nobilitas eh, Longobardi. Esatto, e poi mi, mi aiuto, con, eh, che mi, mi vedo piccolo nell'inquadratura alle mie spalle, un altro eh, argomento interessante di commercio e di scambio con la distanza è l'elmo lamellare, che, che è molto distante come scambio culturale. Eh sì, perché è di origine persiana anche delle steppe, no? Insomma, mm. eh, adottato anche dai romani, eccetera, ma... ma concettualmente orientale e poi utilizzato da ovviamente di nuovo da l'elite dell'elite in questo caso no? sì, De, sicuramente della cavalleria. Duchi, sì. sì esatto quindi duchi quindi stiamo parlando di qualche probabilmente di qualche 
decina di persone, però è un, un elmo di, di alta fattura, insomma. E, e poi i Longobardi in particolare paiono avvicinarvisi, proprio per questa vicinanza che hanno, eh, ad esempio, con gli Alamanni, attraverso gli Avari. Quindi è veramente sì. un percorso preferenziale, no? mentre magari il resto d'Europa e del bacino mediterraneo conosce il lamellare attraverso la Persia, Bisanzio, l'est più vicino, ah. e loro paiono conoscerlo direttamente con Direttamente questa... da, da, dagli avari, che avevano un rapporto forte con gli esatto. avari. E, e, e forse anche la staffa arriva abbastanza presto, no? se non sbaglio. Beh. Beh, questo ad esempio è come Pasco La Salvia descrive le varie innovazioni importate nel mondo alto medievale proprio dai Longobardi e cita spesso la staffa come esempio di acquisizione culturale dal mondo avaro. Certo che sono, no, ovviamente notoriamente sono i primi, per ora provato come i primi a, a, a portare la staffa in Europa i carolingi se non sbaglio cioè i franchi ci mettono tantissimo tempo per adottare la staffa se non sbaglio proprio in epoca carolingia quindi molto avanti eh, probabilmente perché appunto la comunicazione era a questo punto militare diciamo no, di tecnologia militare era anche per settori geografici cioè i longobardi forse facevano da cuscinetto eh, volenti o nolenti non mi immagino una questione di segreto industriale immagino semplicemente no, che se no, ma non è questo certo. sono tesi per un po' poi la vicinanza è progressiva quindi prima quelli dell'Oriente poi quelli no, dell'Austria Longobarda e poi via progressivamente ci mettono un po' ad arrivare fino a, al contatto diretto con i franchi e, tra l'altro di recente è uscito uno studio molto interessante dal punto di vista del DNA sull'attribuzione dell'origine degli avari che parrebbe rafforzare la famosa teoria che li vede come fuggitivi proprio dal, dall'estremo oriente l'ho letta oggi pensa pensa che l'ho letta oggi con un pochino di ritardo mi è stata segnalata e, e la prima cosa che ho fatto ho contattato uh, il Max Planck Institute perché ne voglio parlare di questa cosa perché è favolosa cioè va anche a rivoluzionare forse il concetto del movimento nelle steppe Beh, tra l'altro in questo caso appunto questa lettura sembrerebbe appunto rafforzare quella teoria che diceva c'è il caganato avaro, il caganato rouran no? sì, sì. Eh, in estremo oriente viene abbattuto dall'insurrezione di popolazioni turche e appunto come dici tu, vent'anni arrivano in Europa e, cioè per essere una popolazione è chiaramente una fuga <ride> sì, no, ma eh, bisogna andare con una... Cioè, cioè per i, i ritmi del mondo antico è una velocità pazzesca. Ma io, io ci ho fatto uno dei video della, del canale della Fara e mi rendevo conto che facevo fatica a far capire alla gente quanto lontani fossero. E poi ho realizzato che dal punto di vista pop, perché poi è vero a livello cronologico, sì. la cosa più facile è fargli capire che stiamo dicendo che gli avari sarebbero i cattivi di Mulan. Sì, sì. Sì, ecco, buono, buono. Per far capire quanto sono lontani dall'immaginario alto medievale che abbiamo noi normalmente. Sì, cioè, noi, la cosa interessante, e qui è sempre la cosa bellissima dell'arcogenetica, è che nella stragrande maggioranza delle, dei casi dimostra tesi che sono state demolite da decenni di lavoro di antropologi, storici, no? ma no, ma probabilmente non è così, non saranno sicuramente orientali, anche se si sono spostati, si sono spostati in tanti secoli e hanno raccolto tante popolazioni quindi saranno sicuramente completamente diversi una volta che arrivano in Europa e invece questi archeogenetisti vanno a trovare una cosa che dimostra che sono la stessa identica popolazione quasi, poi ovviamente ripeto 
un, qualche tomba qui e qualche tomba lì non è che prova l'identità dell'intero gruppo però spiega che almeno un nucleo del, di entrambi hanno una fortissima comunanza genetica sì, questa la... è, è una notiziona l'elite ha una continuità che, quindi, insomma, visto che è poi l'elite che detta l'identità delle popolazioni certo, spesso l'identità non è dovuta al 100% di un gruppo mm -hmm. basta un nucleo portatore dell'identità perché poi intorno a quel nucleo si può accumulare altro o se ne può partire e riaccumularsi insomma beh, interessantissimo esatto. questo, questo ne parleremo ancora eh, questa, <ride> questa cosa Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Senti, tornando ai Longobardi, un altro argomento molto interessante è, diciamo, ci sono delle differenziazioni per quello che possiamo capire nell'alimentazione, nella cucina, perché questa è una parte importante del come vivevano, no? Sì, allora, noi non abbiamo ricettari longobardi. No? Strano. No. Pensavo, Strano pensavo ci fosse un intero libro. Il gambero rosso longobardo. <ride> no? Eh, no, abbiamo il cosiddetto antimo, che però è, sì, è di VI secolo, ma è, è scritto per un re barbaro, ma con una cultura alimentare che guarda a Oriente, che oh, guarda yeah. all'impero romano e quindi eh, le uova in usinello, i sapori con l'aceto, l'agrodolce, chiaramente non sono sapori eh, no. autoctoni, ne, ne, non solo longobardi, neanche proprio del territorio italiano, della penisola italiana, come spontaneità, fanno capire una cultura alle spalle. Una cultura proprio dell'impero romano esatto. d'Oriente, in questo senso. E, sappiamo dalle indagini sugli scavi archeologici che però sono sempre sì, recenti, nel senso che ovviamente in passato questo non si indagava, no? noi scherziamo spesso con gli amici archeologi dicendo che fino a qualche generazione fa di archeologi si buttava il morto e si teneva eh, l'oro, no? adesso quasi sì. quasi buttano via l'oro e per fortuna l'oro già lo conosciamo, sappiamo già <ride> tutto dell'oro, vediamo invece i tessuti no? delle persone. E, e lasciano in tua ad esempio... Eh, nel contesto cividalese è un contesto molto fortunato perché eh, primo ducato, eh, prima porta d'Italia, la questione delle fare scelte, ma insomma in, in generale è un, è un ducato molto tradizionalista, è un po' isolazionista, no? si fa sempre i fatti suoi, e, nel senso si fa sempre i fatti suoi nel dare 
filo da torcere al regno, uh-huh. e, però lascia intuire che alcune necropoli siano veramente eh, costruite intorno a, eh, a clan, per usare il termine longobardo, alle fare. Sì. E che queste singole fare avessero delle abitudini alimentari differenti e quindi con corredi a parità di censo lasciano intravedere da un lato una tendenza maggiore all'utilizzo di carni rosse, dall'altro invece una tendenza maggiore all'utilizzo di granaglie. E però ci troviamo sempre in un contesto di comunque eh, conquistatori, perché la prima generazione, a prescindere da poi come si evolva rapidamente la cultura e la società longobarda, eh, sono i dominatori, sono i vincitori, quindi hanno le risorse. Quindi è una scelta, non è un obbligo, eh, diciamo, dovuto al censo, in questo senso, ma mm. è una scelta consapevole di mangiare questo oppure l'altro. La, lascia pensare che possa essere appunto una tradizione appunto della famiglia estesa, della fara, del clan, eh, proprio perché orbitano tutto intorno al suo territorio, cioè Cividale al giorno certo. d'oggi, Cividale è un paesotto, è piccolo, no? All'epoca ancora di più. Eh, poi ci sono invece contesti in cui si capisce che, eh, come ad esempio il Castrum di Artegna, che è uno di quelli usati a Paolo di Acono, eh, nell'immondezzaio alto medievale si ritrovano tutte le pecore, le mucche, i suini, ma non si disdegna la presenza di orso, poco frequente, ma è stato a livello alimentare, perché ci sono i segni no, della macellazione. Mentre ci si spostiamo a San Pietro Natisone, che dal contesto europeo italiano magari vuol dire poco, ma nel contesto locale è un paese che dista, credo, 5 km da Cividale, ci ho lavorato per anni, e che ha una lunga tradizione di essere estraneo a livello culturale a quello che succede oltre la sua valle, nel senso che dopo San Pietro si apre l'alta pianura friulana da quella parte lì, si apre il collinare. San Pietro invece è la porta per le valli del Natisone. An- ancora oggi loro sono eh, bilingue, con una parlata slava più arcaica di quella di Lubiana, l'italiano, e alcuni che parlano friulano, ma perché parlano con quelli più avanti. No? Certo. E in quel contesto lì, ad esempio, i, gli scheletri di VII secolo indicano invece un'alimentazione molto più povera, perché questi non erano i dominatori, non erano quelli nuovi arrivati col potere eh, militare, erano dei, probabilmente degli autoctoni, delle popolazioni che si erano spostate ma in condizioni economiche diverse quindi non come conquistatori in seguito, caso, possono essere al seguito esatto insomma e in questo caso troviamo questi denti abrasi dal fatto di mangiare granaglie molto povere macinate in maniera grezza quindi i residui di pietra consumano lo smalto il consumo continuo di granaglie senza altri alimenti aumenta la possibilità dei carie e abbiamo questi denti molto brutti che a 5 km di distanza non sono presenti né nella, prese- né nella popolazione longobarda, che è quella più ricca, ma neanche in quella, eh, diciamo, autoctona cividalese, che a differenza di quella longobarda è spesso, diciamo, facilmente, per semplificare, identificabile, perché mentre le necropoli longobarde sono tutte extramoenia, eh, gli autoctoni spesso si fanno seppellire nella città, e quindi sono facili da identificare, oltre che per la mancanza di corredo. Mancanza di corredo perché, ovviamente, è un cristianesimo più consolidato eh, quindi non, non utilizzano il corredo insomma da questo esatto. punto di vista al massimo quindi... un pettine no? pettine no sì, ce l'hanno sì. anche loro sì, 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 sì. e, e questo, questo trovo molto interessante sai sulla cosa che dicevi delle fare con diverse abitudini alimentari um, io so che in Pannonia per esempio sono stati identificati diciamo dei gruppi di sepoltura diversi 
ai quali è possibile stimare anche eh, eh, diciamo un'identità etnica leggermente diversa perché noi sappiamo che i Longobardi sono probabilmente un assemblaggio di più popolazioni che con il tempo si sono andati ad, ad assemblando cioè anche, è noto anche dalle fonti storiche quindi mm-hmm. non, diciamo niente di, di, da questo punto di vista rivoluzionario eh, però po- può darsi che anche le differenti fare abbiano un'origine leggermente diversa da un punto di vista etnico quindi magari hanno abitudini alimentari in questo senso con tradizioni diverse poi, poi teniamo conto che il termine stesso di fara eh, mantiene la radice del viaggiare e quindi probabilmente sì, sì. sono nuclei che per lungo tempo si sono spostati almeno dal punto di vista concettuale originario no? quindi mantenendo, sì. mantenendosi però nel viaggio insomma. e, e sì, se sì. pensiamo a quanto è diversa la ricetta della spietanza locale nel paesino d'Italia da una fazione all'altra no? sì. senza andare da un capo all'altro dell'Italia ma semplicemente la stessa tradizione alimentare ma declinata da una frazione o da un paese non ci diventa difficile immaginare che appunto nuclei no, familiari infatti potessero avere la loro tradizione estesa. e questa è la, la, la tradizione culinaria è una di quelle più facili poi da trasmettere quindi è da mantenere quindi mm-hmm. non è impossibile ecco non ci sono ovviamente prove provate di questa cosa però trovo molto molto interessante che si possa addirittura identificare abitudini culinarie all'interno dei Longobardi questo, questo non me l'aspettavo uh, senti Ora, una, un argomento, io l'ho lasciato volutamente verso la fine, perché sennò si parla solo di quello, no? Perché una, la, la prima cosa che uno chiede a un rievocatore è le armi. <ride> Invece, ho, vedi, ho, ho, ho cercato di parlare di tutto prima di parlare delle armi, però parliamo anche un pochino delle armi utilizzate dalla classe guerriera dei Longobardi, che tendenzialmente è vero che si sovrappone quasi esclusivamente con i liberi, quindi... Eh, però so anche Aldi a volte possono essere arruolati eh, nell'esercito servire nell'esercito, scusa, arruolare è un termine scorretto diciamo che la questione secondo me è dibattuta e non chiarissima anche per la velocissima evoluzione che ha la società Longobarda dal loro arrivo in Italia Eh, perché appunto parliamo di armi, parliamo di guerrieri ma teniamo conto dei morti che sono quelli che ci danno informazioni e se noi eh, ascoltiamo gli antropologi che studiano i reperti della prima generazione ci dicono che i longobardi in senso lato, quelli che noi identifichiamo come longobardi sì. per corredo, ehm, hanno spesso... E, e ricordiamolo in senso lato perché la cultura materiale non è di per sé una prova dell'etnia. Esatto, questo... ah, anche se poi c'è lo studio recente sul DNA che dimostra che una certa corrispondenza fra lunghe, la, 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 la pannonia e il Piemonte... Esatto, cioè. e questo è, di nuovo, torniamo a quello di prima, no? in cui spesso il, diciamo, questo, la scienza ultimamente sta confermando le tesi invece da un tanno, insomma. E, e senza aprire parentesi troppo grandi, la cosa interessante è che poi questa eh, chiusura all'interno di questo vaccino genetico permane anche in Italia per alcuni anni, quindi per alcuni sì. anni i matrimoni misti non vengono effettuati. Ed è interessante dal punto di vista della definizione dell'identità, che era sempre una delle grandi cose discusse dalla scuola di Vienna. Però non voglio aprire mille parentesi. No, però... no, scusa, l'ho aperta io, <ride> però, però ci tengo anche per far capire a chi ascolta no, di, da, co, com'è il dibattito e su che punto è il dibattito. Questo, mm-hmm. Su eh, questo esatto, punto perché è, è uno dei, dei più difficili, diciamo, da, su, dei quali districarci. Però torniamo alle armi, scusa. Torniamo alle armi. E quindi gli studi sui, sulle, sulle ossa, sui morti della primissima generazione indica che effettivamente chi veniva deposto col corredo da armato, statisticamente parlando, era in effetti un guerriero. 
aveva o i segni eh, dei danni portati dalla pratica bellica o i segni marker osseomuscolari della pratica. Quindi, sì, sì, sì. No? Le, le, l'osso più forte in corrispondenza del braccio forte per gesti ripetuti, le gambe da cavaliere. E poi però progressivamente, ma molto rapidamente, eh, c'è una ristretta fascia della popolazione nelle generazioni successive che mantiene i marker dell'allenamento, ma molto meno... Del, molto meno allenati dei, dei primi conquistatori e, e, così. Con, e con molte meno occasioni di mazzate perché anche i traumi calano mentre una grossa parte che magari si fa seppellire comunque con un identifi- identificatore eh, di corredo d'armato magari solo una parte, una lancia, uno scramasax come parliamo, eh, uno scudo però eh, mostrano più invece dei marchi rossei da lavoratori quindi c'è una, uno scollamento fra l'idea del guerriero libero Certo. E la sostanza sociale. E la sostanza, cioè l'idea dell'esercitale, quindi del fatto che se sei un arimanno hai diritto e dovere alla spada perché sei un arimanno, però nella pratica la tua vita è diventata quella di un civile. E infatti poi ne abbiamo prove di questa cosa più in là, anche nelle leggi dei Longobardi che ribadiscono in continuazione resi, sforzo, mi raccomando dovete combattere se siete degli arimani, dovete esercitarvi quindi questo è molto più là, ma di solito se si arriva a quel punto perché c'è stata un'evoluzione insomma, esatto. e quindi questa è, è, si vede anche archeologicamente questa evoluzione e come hai detto tu è rapidissima cioè non, è un, non immaginatevi eh, 5-6 generazioni, no? è una questione di di differenza tra la primissima già la seconda e la terza generazione sono già diverse no? se non sbaglio. anche perché poi se contiamo che eh, alla fine del periodo Longobardo canonico, quello del regno già non abbiamo più tombe con i corredi si sì, 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 quel termine di paragone no? scompaiono quando? verso la fine del settimo se non sbaglio sì, fra cavallo fra settimo e l'ottavo sparisce quasi tutto ormai no? Eh, appunto la mia tomba è del primo quarto del settimo eh, però ecco se vogliamo identificare un corredo canonico possiamo immaginarlo inesistente nel senso un corredo immaginario non, non esiste uno che ha tutto ma possiamo immaginarlo per la prima generazione armato di spada quindi di spada lunga diciamo sui 90 cm in media no? 85, 92 insomma siamo sui 90 cm lama due tagli con la punta non particolarmente acuminata, piuttosto larga, magari sui 5 cm alla base, con un Elsa che, per quello che ci dicono i dati archeologici, doveva essere all'inizio prettamente organica. Legno o corno? I nostri colleghi inglesi dei Wolfednas tendono sempre a preferire il corno, dicono non è che perché non c'è, non c'era, è perché probabilmente la presenza vicino al, al ferro ne ha favorito la dispersione, la, la degradazione. E da noi c'è la tradizione di dire no, era in legno, però in ogni caso era organico, perché ci capita spesso di trovare queste spade con la lama nuda, nessuna impugnatura e magari un pomellino in bronzo, quindi non è stata defunzionalizzata, non è stata tolta l'essa, perché il pomello è ribattuto, ma tutta sì, la sì. parte dell'impugnatura vera e propria è, si è, è scomparsa. Sì. Poi anche questa si evolve, diventano guancette bronzo, organico, bronzo, abbiamo le bellissime spade di VII secolo inoltrato con gli anelli fissi come quella della, della mostra 
Sì, bellissima, che che adesso è è la spada di Trezzo, se non sbaglio, e si trova trova al Museo Archeologico di Milano, insomma, l'ho vista poche settimane fa. È è una tipologia, tra l'altro, quella dell'anello, che in realtà è è, è sparsa per l'Europa, dal punto di vista letterario, tutti questi collegamenti sulla questione dell'essere lo spezzatore di anelli, perché doni le ricchezze, no? con un immaginario germanico che poi arriverà fino a Tolkien. Cioè. La spada ah, però... Tu mi hai detto è... di Tolkien, ricordiamo che Alboino è l'amico degli Elfi. Assolutamente, <ride> e, e, che nei, e che nei primi lavori di Tolkien c'è Elfwing, che poi diventerà Elendil, perché Elendil esatto. è Elfwing sin da Esatto, esatto. Ah, non, so, non solo, Alboino e Odoino sono in... Eh, tradotti in alto inglese sono praticamente come si chiama Eomer e suo figlio però al contrario quindi Eomer dovrebbe essere Alboino Audoino se non sbaglio comunque per intenderci insomma ha pescato a piene mani sì, <ride> sì, sì, sì. e quindi anche quello l'immaginario dell'anello no? come alcuni anni fa decenni fa vedevano una, un legame protofeudale in questo anello nelle spade no? sì. tutta una, una, una narrativa riguardo. Questa spada in particolare era l'apice della tecnologia metallurgica non solo longobarda, germanica in genere, perché se noi oggi visitiamo un museo longobardo o con un'esposizione a tema longobardo, se guardiamo queste spade la cosa più interessante che notiamo è la cosiddetta decorazione a onde nel cuore della lama. La lama è molto larga, la parte che diventa il filo è omogenea per quanto consumata, mentre il cuore ha queste ondine, questi intrecci che noi ci ostiniamo a chiamare Damasco, ma che Damasco non è, è un pseudo Damasco ed è quello che in inglese viene definito Butter Dual Blade. Perché per ovviare eh, alla difficoltà di ottenere un acciaio come lo intendiamo noi oggi, quindi no, realizzato con i principi della fisica e della chimica, ma molto ben consapevoli delle capacità elastiche invece dei vari ferri che avevano a disposizione, i fabbri soprattutto germanici, eh, avevano sviluppato questa meravigliosa tecnica di creare un'anima in pseudo damasco, cioè panetti astrati di ferro più o meno acciaioso, quindi più elastico o più duro, intrecciati come una treccia per capelli, per semplificare, in realtà poi i disegni sono più complessi, a loro volta magari in due o tre strati, che costituivano l'anima della spada, venivano saldati per battitura, che anche quello io non so se tu hai mai provato a saldare qualcosa per battitura. No, però, però dà, un, dà il senso di una cosa molto faticosa e molto difficile. Bisogna portare all'altissima temperatura, quasi al massimo raggiungibile col carbone di legna, che poi era il carburante dell'epoca per quello che riguardava i lavori artigianali, una superficie molto specifica, ma che poi deve essere omogenea a lungo magari appunto 80 cm di lama, Lasciamo stare che poi magari viene ribattuta e allungata, ma 50 è una precisione che se no crea una bolla d'aria dove la saldatura non avviene. Certo. Su questo poi viene aggiunta la parte omogenea nel ferro più acciaioso, nell'acciaio migliore che hanno. Così in questo modo il filo è duro, affilabile, potenzialmente però fragile, perché quello che è duro si spezza. Mentre il cuore è elastico. È elastico, quindi... quindi... Beh, questo dà l'idea... 
hai detto una cosa bellissima dall'idea del livello eh, artigianale raggiunto dai Longobardi come avevamo detto all'inizio avevamo parlato di oreficeria e di metallurgia come i vertici della, della loro sapienza artigianale e, e questo è un, un ottimo livello di, di produzione, vero? E infatti erano un po' le Ferrari dell'epoca e, e quindi la prima cosa che vediamo è che man mano che quel cambiamento di cui parlavamo no? quell'impoverimento di una parte e l'arricchimento di altra eh, avanza le spade diventano meno frequenti e eh, se già erano affiancate prima gli scramasax che sono dei coltellacci a un filo solo eh, questi scramasax nella prima generazione sono corti sono piccolini sì, sono perché, da corpo perché a tanto corpo. hai la spada no? molti hanno esatto. la spada quindi non hai bisogno di uno scramasax, lu- scramasax lungo no? Man mano che invece andiamo verso eh, le generazioni più avanzate, ci spostiamo verso il VII secolo, lo Scramasax va a sostituirsi alla spada, diventa un'arma da cavalleria che puoi usare dall'alto verso il basso. Lungo, quindi più o meno una cinquantina di centimetri. Que- questo sono quasi 60 centimetri, mentre quello eh, di VII secolo è... un è gladio! A... <ride> è, <ride> praticamente. È molto più grosso, molto più pesante anche, e quindi si sostituisce progressivamente la spada, non in tutti i corredi, ma in molti. Eh, poi accanto a questo abbiamo gli scudi, eh, la cosa bella degli scudi negli ultimi anni è che finalmente gli archeobotanici sono riusciti a studiare le essenze mineralizzate. Esatto. E quindi ci hanno finalmente saputo dire quanto era spesso, di che legno era. E una cosa e quanto era spesso e di che legno era? Dai, allora, dicelo. Intorno al centimetro... Mm-hmm. ma variabile perché poi quello, anche lì la questione è che c'è un'artigianalità no? quindi ogni cosa certo, vale. certo, ogni cosa ma la, la cosa interessante è che erano legni molto leggeri ma molto elastici quindi pensiamo ad esempio alla mia tomba è salice in altre è pioppo legni elastici che sono facili da realizzare in tavole sottili così magari puoi realizzare due strati con le fibre a 90 gradi in modo che siano più resistenti per quanto leggeri ma eh, non pesanti nella, nell'essere portati anche perché lo scudo longobardo che poi è una cosa tipica non solo di quello longobardo ma in generale dell'epoca non è lo scudo che immaginiamo dai film hollywoodiani medievali in cui lo scudo viene legato sul braccio no, del cavaliere è uno scudo con una maniglia centrale la maniglia centrale vuol dire che tutto il peso tu lo porti sul polso sì sì, sì, sì. Se lo scudo è troppo pesante, semplicemente non riesce a gestirlo, non riesce a reggerlo. Certo. Quindi scegliere il legno giusto. Infatti, noi di solito troviamo l'ambone di metallo esatto. che proteggeva l'impugnatura, eh, il pugno al centro dello scudo. Esatto, tra l'altro gli archeologi, in base alle forme degli umboni, riescono anche a classificare a livello cronologico. Però appunto, questo umbone sta sul lato esterno e protegge, diciamo, il pugno, sul lato interno c'è una maniglia. E tutto il resto è legno e cuoio, e non sappiamo poi delle decorazioni perché ovviamente non si è conservato niente della parte organica sì. ma sappiamo che alcuni umboni in particolare dal VII secolo vengono decorati con motivi a trichetra o con motivi a croce secondo le zone geografiche quindi anche questa c'è un'evoluzione anche dello, dello scudo diventano così scudi da parata come vengono chiamati trovo molto interessante quello che tu parli dell'evoluzione della società eh, relativa anche alle armi perché dà il senso di come diciamo in un certo senso questo l'ho visto in tante popolazioni per esempio mi viene in mente i visigoti che ho studiato di recente eh, dove si vanno a fondere le elite e si vanno a fondere anche le classi meno abbienti mentre all'inizio la differenziazione tra un esercito che ha conquistato eh, dove 
ci sono le differenze sociali ma re- relativamente <ride> parlando in teoria sono lo stesso gruppo eh, e con, con una, quasi gli stessi diritti eh, e una popolazione locale eh, che è diversa e ha le sue regole, vive con i suoi vescovi, le, eccetera, le sue leggi anche, si passa a una società in cui hai l'elite eh, locale romana che si è fusa con l'elite de- eh, germanica e eh, ma costruendo quella che sarà la nobiltà, insomma, e invece gli strati popolari che a loro volta si sono fusi tra di loro. Infatti la cosa interessante è che per il contesto longobardo questa fusione richieda per assurdo così tante generazioni, cioè un paio, però insomma eh, così tante generazioni prima di diventare attiva, però poi dopo sono tutti longobardi, sì, che lo sono sì. fino al Medioevo inoltrato. Fino al Medioevo inoltrato, sì perché poi ben oltre la caduta del regno longobardo mm-hmm. insomma. Beh, quando noi andiamo a Poggi Bonsi, capito il villaggio carolingio, però noi facciamo le nostre didattiche, dal punto di vista narrativo no, dell'immersività, noi siamo i nobili di Staggia, che abitano sulla collina vicino, che si sono sempre dichiarati longobardi anche in periodo carolingio. <ride> esatto, quindi, quindi siete anche coerenti in questo caso. Ma ti ho interrotto e stavi parlando dopo degli scudi, volevi parlare di qualcos'altro forse dell'armatura? Ma solo velocemente per non tenere troppo la, la povera gente che magari si annoia, ma insomma poi ovviamente c'erano tutta una serie di armi, diciamo minori, perché queste erano le principali ma poi ovviamente c'erano le lance dove non abbiamo una tipologia di lancia lungobarda abbiamo le foglie d'alloro le foglie di salice cioè le troviamo in tutte le salse veramente e, e poi troviamo la questione degli archi e delle frecce dove vediamo da un lato eh, queste frecce molto elaborate magari eh, trilobate di derivazione avara oppure con l'asta ritorta che probabilmente aveva solo una funzione decorativa ma molto belle e abbiamo la certezza della presenza accanto all'arco lungo europeo, dell'arco di derivazione, noi diciamo avara per la vicinanza, ma insomma potremmo dire, dire orientale e asiatica in generale, perché in alcune tombe, in particolare noi a Cividale ne abbiamo una, eh, sono stati ritrovati terminali in osso, e quindi degli archi compositi. Che sono ovviamente, gli archi compositi sono più corti, più agevoli da utilizzare, anzi, che possono essere usati a cavallo, quindi sono tipici delle steppe, perché ovviamente se non se ne fanno niente degli arcieri a piedi eh, nella steppa, eh, e hanno una maggiore gittata rispetto a un arco lungo tradizionale, insomma. E sono anche molto più difficili da costruire, insomma. Sì, 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 sono veramente un lavoro artigianale. Non che quelli monolitici siano una sciocchezza, però eh, sono diverse le tecniche, sono più complesse. Invece di armature abbiamo pochissimo, perché ad esempio noi utilizziamo, abbiamo un unico elmo lamellare in associazione, perché facciamo riferimento ai reperti centro-italiani in cui c'è un nasale, una calotta, alcune lamelle, ma il nostro ad esempio riproduce quello alla mano di Niederstrozzingen perché è completo. Quindi come si diceva prima, probabilmente era un set da duca e ce n'erano pochissimi. Se sappiamo che la tecnologia ovviamente della, dell'armatura d'anelli era presente, abbiamo dei guanti con le rimasuglie di armatura d'anelli, ma per qualche motivo, cioè che immagino sia economico, ma eh, non ne abbiamo la certezza, la presenza di armature completi. Magari, magari la spada la seppellisci, l'armatura la ma lasci al figli, <ride> figlio, probabilmente, non lo so, eh, me lo sto inventando, o ma... comunque erano poco diffuse, comunque sicuramente. Sì, sì, sì. Ma anche, anche noi supponiamo qualcosa del genere, nel senso se ti mettono sotto con l'armatura ti tirano fuori che sei ancora tiepido. 
<ride> esatto <ride> anche <ride> la, la notte <ride> vengono, vengono a prendere l'armatura esatto se pensiamo ad esempio semplicemente al mito cioè al mito a Paolo Diacono che racconta del duca di Verona che va a rubare la spada di Alboino per la questione simbolica figuriamoci un'armatura al di là appunto del valore economico cioè mille motivi per non seppellire qualcuno con l'armatura cioè. sì, sì 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 chiaro chiaro ehm Senti, una, un'ultima domanda, cos'altro sappiamo sui altri mestieri dei Longobardi? Lavori artigianali oltre a quelli che abbiamo già citato? Beh, eh, in realtà sappiamo poco, perché appunto con questa ideologia del Longobardo in quanto eh, guerriero e della donna che è sepolta con i gioielli del suo ruolo femminile, sappiamo pochissimo dei lavori. Abbiamo alcuni brevi riferimenti magari no, a qualche artigiano tipo Magister Ursus Fecit riferito a un'incisione su pietra ma poco altro. Il, l'unico lavoratore che veramente sappiamo che avesse una funzione preminente a livello culturale era il lavoratore dei metalli. Sì, e questo potrebbe... tutto torna <ride> da questo, perché si vede dalla, da questo livello di metallurgia me, nelle spade quindi è un lavoro come dire, di prestigio e se non sbaglio si fanno anche seppellire no? con i, i, gli attrezzi del, del mestiere a differenza probabilmente di tutto il resto esatto, per quello lo sappiamo no? perché eh, alcune tombe di guerrieri hanno gli strumenti da fabbro e addirittura eh, nell'ottocento nella periferia cividalese hanno trovato una tomba che aveva solo le incudini da orefice è la cosiddetta tomba dell'orefice di Gruppignano che aveva tre incudini molto minute, sono molto piccole, con le teste di pochi centimetri, e che sono state identificate appunto come eh, eh, incudini da orefice. Questa tomba non aveva armi, aveva le incudini e una fibbia da cintura in argento che all'epoca si diceva di, di stile mediterraneo, adesso lo, la, l'attribuzione stilistica sta venendo un po' rivista, insomma, per definirla, insomma, era così ancora. E, e quindi quest'uomo poteva cioè, tradotto ah, romano, stile romano per, per sì, sì, banalmente e quest'uomo poteva permettersi di essere sepolto da fabbro e non da guerriero ma neanche da romano perché comunque si è fatto seppellire con qualcosa che un buon cristiano non avrebbe avuto bisogno di avere nella vita certo, certo e, e però lo attestava come un ruolo preminente nella società nei contesti eh, logobardi premigratori come ad esempio eh, nel contesto di Poisdorf in Austria, nella bassa Austria, addirittura si trova il, il guerriero, la spada, ma insieme alle pinze e al crogiolo, per dire. Quindi ancora una volta tu sei un guerriero, ma sei anche un fabbro. Esatto, no, non c'è il fabbro e il guerriero. Sei un guerriero e sei anche un fabbro, sei un fabbro e sei anche un guerriero, però diciamo questa identità del popolo germanico in armi e l'esercitale fino all'ingresso in Italia è molto forte fortissima ed è quasi l'unico lavoro che veramente viene identificato l'unica attività artigianale che ha questa grande importanza tra tra l'altro se i tuoi ascoltatori avessero voglia di farsi un grandissimo svarione sulla figura del fabbro però è uno svarione veramente impegnativo nel senso che eh, prende il dato letterario poi ci fa tutti dei ragionamenti sopra quindi bisogna un attimo abbandonare l'approccio scientifico duro e duro Eh, c'è il sacro artefice di Paolo Galloni che è un romanzo non è un romanzo scusatemi è un saggio meraviglioso che analizza i vari miti sulla figura del fabbro nel contesto indoeuropeo e prova a intracciarli e al di là poi delle conclusioni a cui lui giunge alla scuola a cui appartiene eccetera fa molto ben capire come questa 
l'importanza della figura del Fabbro abbia una continuità trasversale nel mondo europeo. Certo, certo, ma è un ruolo importantissimo appunto in una società preindustriale, no? Insomma, eh, ovviamente. Senti, guarda, abbiamo fatto, Gabriele, una bella oretta e mezza, però non ti posso lasciare andare via prima di parlare magari del rapporto che c'è tra la Fara e il museo di, di Cividale su Longobardi, che è un piccolo gioiellino. Sì, è un gioiellino poco noto, sfortunatamente, o fortunatamente perché questo gli ha permesso di conservarsi in un certo modo. Eh, noi abbiamo avuto la fortuna di relazionarci molto presto con il museo. Abbiamo iniziato a collaborare con il precedente direttore, che era Fabio Pagano, che adesso è ai Campi Flegrei, e, e poi con la dottoressa Borzacconi, che gli è succeduta. Eh, abbiamo organizzato insieme il nostro evento che si chiama Anno Domini 568, ma che in realtà negli ultimi tre anni a causa Covid è rimasto fermo, perché lo organizzavamo con il museo dentro il museo, quindi con tutte le limitazioni era quasi impossibile. Certo. Però abbiamo avuto questa grande fortuna. Il Museo di Cividale è una realtà molto peculiare, nel senso che è il più antico d'Italia sui Longobardi e eh, con un, così un gioco che a noi piace, il gioco di parole che piace dire spesso, è più vecchio d'Italia non il più vecchio d'Italia, è il più vecchio d'Italia, perché è stato fondato durante il periodo asburgico, austro-ungarico, insomma, è del 1817 e ha recentemente festeggiato i suoi 200 anni, poco prima del Covid, e nasce con le prime indagini dei nobili locali, però sotto l'autorità imperiale, per cercare, loro cercavano in origine di, di rimire la... Pensate a questi o se Forum Iuri fosse cividale o utile. Uh-huh. E quindi scavavano, perché poi appunto nel, nel Friuli medievale il potere si sposta a Udine, quindi dicevano no, no, ma Forum Iuri siamo noi. Eh, no. e, hanno cominciato a scavare, hanno trovato, all'inizio pensavano che fossero goti, poi le cose si sono specializzate e, e Cividale ha fornito una marea di necropoli, nel senso che questo piccolo centro eh, romano, che poi diventa centro locale, era completamente circondato da una corona di necropoli. Sì, incredibile, se uno guarda la mappa è incredibile, veramente. E c'è la ferrovia, c'è Cella, San Giovanni, Gallo, eh, San Mauro, Santo Stefano in Pertica, che anche solo a livello linguistico sono interessanti. Eh, Santo Stefano in Pertica proprio, è, è proprio evidente, perché per, per chi non lo sapesse, no? è una tipica tradizione longobarda, per quello che sappiamo, no? della Pertica. Sì, la sepoltura in cui quando tu non hai il morto da poter seppellire eh, infiggi una pertica con una colomba in cima rivolta verso dove è morto il deceduto. Proprio una cosa pag- di una paganità no? proprio fantastica. Proprio. <ride> esatto. e, e tra l'altro c'è a Pavia c'è anche una chiesa in pertica, no? sì, era una, sì, una sì, famosa sì. chiesa in pertica che, che quindi dà l'idea di come ci fosse, c'è un legame cimiteriale con la tradizione precedente, poi ereditato anche dal, da, diciamo, in epoca cristiana, in questo senso. Sì, beh, i, i toponimi poi sono bellissimi, perché appunto, ad esempio, lì a Cividale c'è una necropoli che si chiama Gallo, dove sì. con tanto di baretto alla rotonda con il gallo fuori, no? Esatto, in, in, e in tutti realtà... pensano che, che sia il gallo, e invece, noi lo sappiamo, è Geagi, eh. no? Eh, eh, esatto, è un toponimo che indica una determinata conformazione del territorio agricolo e del bosco, no? Del bosco bandito, sì. 
che eh, addirittura in Friulano poi diventa Ghiai, e quindi se ci si sposta nell'Alto Friuli c'è il bosco di Ghiai. Nel ah, paesino devo, aggiungere, devo aggiungere un, un toponimo quindi alla mia mappa della toponomastica Longobarda. Tu lo sai che ho una mappa... Con... Sì, 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 lo so, lo so. Ma, ma lo sai che mi hanno scritto un, un professore da, dall'Inghilterra e mi ha detto guardi, uh, è lei l'autore di questa mappa perché me la vorrei citare nel libro. Ho detto, prego, non, ma è veramente non è un lavoro... Ar... Però il, eh, è, è una delle cose che il mio sito è una delle cose più visitate in assoluto, la mappa della toponomastica. Quindi devo aggiungere, hai detto Ghiai. Ghiai è scritto con la I lunga. G, I, per il frullano si legge G, I. Ok, ma ti bene. mando un link a, a Google ma... Maps così vedi dov'è. Esatto, così vedo dov'è e devo aggiungere tutti questi. questi e e qui tutte queste necropoli scavate nell'Ottocento, nel Novecento, poi fino a, appunto al 2012. Ma eh, una volta noi eravamo a un evento ad agosto a Cividale, il direttore del museo è arrivato e ci fa: Scusate, avete da fare? No, l'evento inizia fra un'ora, ecco, venite. Stavano costruendo una villetta dal 2013-2014. E facendo le fondazioni hanno trovato una necropoli eh, multiepoca, era una tomba da cappuccino, sembra si mette fuori dallo scavo, però ce le ha mostrate, è una tomba da cappuccina e una tomba di quella che poi si è dimostrata essere una donna alla manna, quindi probabilmente sposata nel Longobardo, e poi c'erano questi due piedoni con una punta di lancia di un guerriero che però finivano sotto l'asfalto e quindi lì non si è saputo cosa c'era. Per dire, cioè Cividale è così dal punto di vista Longobardo. E il museo ha alcuni fra i corredi di prima generazione più significativi, proprio perché appunto porta l'ingresso, è capitale di un ducato tradizionalista, e quindi le, le S, le figure a staffa, le spade damascate, la sepoltura col cavallo, il cavaliere. Cioè... Sì, l'ho letto anche <ride> questo, questo è bellissimo, il, insomma, lì proprio ti fai seppellire col cavallo proprio il non plus ultra della, della nobiltà, insomma. Mm-hmm. <ride> e, e poi sotto nelle fondamenta hanno la fondazione del palazzo patriarcale originale, quindi veramente tutto lì. A sì, due sì, passi sì. c'è l'altare di Ratkins nel museo eh, certo. cristiano, con il battistero di Callisto, e a quattro passi c'è il tempietto Longobardo, quindi è proprio gioiellino tutto assieme. Dai, dai, è un bel viaggio andare mm-hmm. a Cividale. Eh, io devo ancora farlo, sarà un pellegrinaggio. In questo, in sì, fai, fai un fischio che ti portiamo in gita. <ride> bene, bene, bene. Va bene, dai, grazie, veramente grazie Gabriele, è stata una serata magnifica. Non vedo l'ora di, <ride> di condividerlo anche con i miei ascoltatori. Ti ringrazio anche perché io ti avevo contattato per la mia primissima puntata sui Longobardi, quindi ci tengo a ringraziarti ancora perché... Ovviamente io ero all'inizio ho detto guarda te la mando, fammi sapere se ho scritto delle corbellerie, quindi ti ringrazio anche per quello. Grazie e... per la fiducia. <ride> bene, bene. E... Va bene, dai, eh, alla prossima quindi, grazie ancora. Mandi. <ride> Spero che vi sia piaciuta questa chiacchierata su alcuni temi che integrano la storia dei Longobardi, dandole spessore e profondità. Vi invito ancora una volta a guardare i video della Fara online. Ringrazio come sempre tutti i miei sostenitori, 
in particolare a livello Dante Alighieri, Massimiliano Pastore, Musumeci, Manuel Marchio, Mauro, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi e David L'Apostata. Grazie anche ai Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea Vovola ed Agostini, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco Favazza e Cateni, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo Vacher e De Natale, Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barbaking, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Piernicola, Inspaten e Totila. Siete voi con il vostro aiuto ogni mese che rendete possibile questo podcast e il mio sogno di diventare divulgatore a tempo pieno. Alla prossima puntata! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 